1: Seguimos acá en Mañanas Montoneras y mmm, como desde el comienzo la propuesta que habíamos eh, hecho era conversar con, eh, charlar y, con Luciana Cortés que pertenece a Causa Docente, a quien le vamos a dar la bienvenida y los buenos días. Buenos días, Luciana, ¿cómo está?
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirme comunicarme y expresar eh, la problemática
1: docente a, bueno, a todos los oyentes. Bueno, Luciana, primero preguntarte la, la pregunta que, que, que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cuál es la situación, Quien, quienes no somos docentes y para conocer la situación de los docentes, cuál es la situación actual de, 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 de tus compañeros, de, de muchos de los docentes de, de acá de San Juan, de Hatch bueno, de todos los departamentos, San Juan en general?
2: Bien, bueno, vos, como todos sabrán, nosotros venimos atravesando una situación eh, muy especial que tiene que ver con la pandemia y con la forma en la que hemos trabajado este año, este el año 2020 y cómo empezaremos el próximo año. Pero esta situación, que ya es complicada de por sí, eh, se le suma todo lo que tiene que ver con lo salarial nosotros hace años que eh, cuando se reúnen las paritarias provinciales eh, venimos perdiendo frente a, lo, a la inflación. El año pasado eh, desde la paritaria nacional se había eh, se había propuesto que el sueldo mínimo docente sea de 25 mil pesos. Ajá. Eh, y para ello tendría que, eh, bueno, las provincias debían eh, proponer un aumento que hiciera que el sueldo mínimo se elevara a mil pesos. En la provincia de San Juan eso no ocurrió porque el acuerdo paritario fue de 13,5% que se iba a cobrar en, en, tres, en tres tramos, eh, uno inicial de 5,5%, otro de 3,5% y otro de 4,5% en distintos meses. Eh, esto se suspendió en, en mayo aproximadamente, no recuerdo bien. Eh, solamente cobramos un, un, el primer tramo, que fue el 5%, y después el, el 8% se cobró en noviembre. Ajá. Pero... Eh, nos, con ese acuerdo, de todas formas, eh, nosotros no llegábamos con el sueldo mínimo, que es el cargo testigo, a los 25 mil pesos, sino que el cargo testigo cobra menos de 23 mil pesos. Uh -huh. eh, aparte de eso, eh, con ese acuerdo, nosotros, cuando finaliza el año... Eh, y vemos cuál fue la inflación del año pasado, del 2020, vemos que se perdió del salario un, vein, un 22 puntos. Uh -huh. 22% por debajo de esa inflación. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo ahora es la recomposición, es decir, que ese porcentaje que perdimos el año pasado lo recuperemos este año. Pero además, que se tenga en cuenta... El, eh, la inflación proyectada para el 21, para el 2021, que es de más de 30%. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo un 50% de aumento en nuestro sueldo. Aún así, con este 50%, nosotros no llegamos al, eh, a la canasta básica que hoy día está en 50 creo, Ajá. con 54.700, algo así, no recuerdo bien ahora, no llegamos a la canasta básica. Por lo tanto, aún con ese 50%, nosotros seguimos por debajo de la línea de la pobreza. Y lo que hay que decir y tener en claro es que hoy en día un sueldo docente no solo está por debajo de la línea de la pobreza, sino que está en línea de indigencia, porque nosotros cobramos la mitad de lo de la canasta básica, ¿sí? Claro. Y que no sabemos en qué va a terminar, digamos, ¿eh? porque la inflación sigue subiendo, los precios siguen subiendo y ya sabemos por los números que en enero la inflación ha sido al 36%, así que está muy complicada la situación. este Y esto hace también que se dificulte nuestra tarea porque... Además de eso, nosotros hacemos una gran inversión, no solo del tiempo que le dedicamos al trabajo en la escuela y en nuestras casas, sino a la compra del material con el que vamos a trabajar. Y vos sabrás que el año pasado nosotros hemos trabajado de forma virtual y este año se va a trabajar de forma presencial, pero también virtual. Y muchos docentes no han podido acceder a los materiales que son necesarios, como computadora, por ejemplo. Ajá. este porque si bien nación la lanzó un, un plan de que se llamó plan eh, pc para docentes eh, vos te inscribí, hay muchos docentes que quedaron fuera eh, muy pocos pudieron adquirir las computadoras algunos por el sueldo que le da que tenían le daban un préstamo eh, 13 mil pesos entonces con 13 mil pesos no compras ni un celular no. entonces la verdad que es muy complicado porque eh, como te digo, aparte de que no nos alcanza para lo básico de la subsistencia de nuestras familias, de nuestros hogares, no tenemos la posibilidad tampoco de adquirir material para poder trabajar y que el trabajo sea realmente eh, digno y que nosotros eh, eh, no tengamos que, bueno, en muchos casos también se solicita eh, lo que nosotros en la marcha del día de ayer, Ajá. en el petitorio que entregamos en el Ministerio de Educación, eh, aparte de, bueno, de solicitar este tema del 50% del salario, de las condiciones eh, sanitarias adecuadas, de la vacunación masiva que sea garantizada para los docentes, para el que se quiera vacunar, eh, de que el relevamiento de los edificios que han sido dañados por el terremoto sabemos que hay 30 edificios que a, están en situaciones complicadas y en particular en Sarmiento hay dos escuelas que las van a tener que tirar abajo y volverlas a, volverlas a construir eh, también necesitamos que se nos garantice que las escuelas están bien necesitamos que el gobierno garantice la accesibilidad a estos materiales de trabajo como son la computadora teléfono celular, tablet o lo que necesite el docente y la conectividad garantizar la conectividad porque también ese es otro problema muy grave que hubo el año pasado que no solo los alumnos tenían problemas con la conectividad sino también los propios docentes uh -huh. eh, así que bueno son varios puntos a tener en cuenta y también nosotros solicitamos el apoyo de la comunidad educativa toda, de los padres, las familias, porque eh, cuando se realiza la paritaria docente es como una línea y después todas las paritarias se van que se van proyectando se van guiando por esta que hemos tenido nosotros Entonces eh, es como una, una cuestión solidaria, si ¿sí? el docente... A, tiene un buen acuerdo, es muy probable que todos los demás sectores de la administración pública y de la parte privada también tengan buenos acuerdos salariales, y nos beneficiamos todos. Además, bueno, de, de, la, de lo dignificante que significa tener un buen salario, un reconocimiento justo al trabajo que uno realiza en la escuela y en el hogar para que los chicos, las niñas y niños se puedan educar correctamente
1: tal cual Luciana. Recién eh, y me parece de, de, de suma importancia que los docentes tengan no solo condiciones salariales sino también las condiciones eh, para, para ir a enseñar ya sea en lo virtual o en sí. lo presencial recién hablabas de eh, bueno que es la recuperación de de la pérdida de salario del año pasado más la inflación eh, de ahora, que se proyecta entre un 4% entre febrero y marzo, eh, mayor que del año pasado, lo que significa, esto que hacía referencia, una pérdida importante eh, del, del salario. Mm, lo, muchos de los docentes, eh, ¿en qué situación respecto al, al salario han manifestado eh, esta han subido la, la canasta familiar los, los productos de la canasta familiar eh, suba de nafta y bueno y así un montón de de, de de situaciones que el docente tiene que afrontar ustedes han podido diagnosticar más o menos eso para
2: mira lo que nosotros estamos viendo con eh, primero que eh, antes de que cuando surgió esto de hacer esta movilización nosotros tuvimos contactos con varias agrupaciones y a su vez ellos con docentes, amigos compañeros y demás eh, hemos podido ver que el, digamos hay un cierto enojo en la comunidad docente porque eh, realmente con se, se viene un nuevo año escolar y sube la nasta, sube todo y ya nosotros el año pasado trabajábamos desde, desde nuestra casa pero ahora hay que empezar a movilizarse entonces todo eso requiere otro nivel de gasto que no teníamos el año pasado y que ahora lo vamos a tener. Por lo tanto, este, cuando uno empieza a hacer cuentas en su casa que no, que lo, para el único que vos cobrás y al instante que cobras lo que te voy a decir es cierto porque esto yo lo he hablado con muchos compañeros al día 10 de haber cobrado nosotros tenemos nada en el bolsillo. Nada. O sea que Pagás cuentas, comprás comida para dos días y ya no tenés más dinero y tenés que empezar a pedir plata prestada para poder subsistir el resto del mes. Uh -huh. Y se va haciendo una cadena engorrosa de deudas de la que no terminás saliendo porque lamentablemente seguimos perdiendo eh, salario frente a la inflación y a la canasta básica. Uh -huh. O sea, no, 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 no llegamos a cubrirla. El, ni siquiera teniendo dos cargos. Yo, por ejemplo, tengo dos cargos y yo estoy eh, muy debajo de la canasta básica. Uh -huh. sí. Entonces, eh, es concreto que el docente no, 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 no puede satisfacer sus necesidades de la familia y la individual. Así que, bueno... Eh, la verdad es que si vos tenés la posibilidad de, de comunicarte y con docentes en, en tu departamento, te van a decir exactamente lo mismo. Sí. Eh, está muy complicado, la situación económica es muy crítica y este nos, eh, tenemos que resolver esto, porque, bueno, lo necesitamos.
1: Cuando los gremios, <coughs> Luciana, eh, algunos portales decían de que iban a a pedir un piso o abrir un piso de un 22%, muy alejado a la, a la propuesta de de la de lo que me, estaba, me estás diciendo y la demanda de muchos docentes de ayer en la movilización, dista mucho de, de la propuesta del 50%. ¿Qué, qué, sí. qué, opin, ¿Qué opinión tenés sobre eso?
2: A mí me parece que cuando ellos, eh, eh, bueno, la verdad que no... Mm, Creo que en todo caso están un poco alejados de la realidad. Eh, me da la impresión que cuando ellos eh, hablan de ese 24%, hablan de la recuperación de lo perdido por la inflación. Uh -huh. Pero si yo recupero solamente lo perdido de la, por la inflación del año pasado, voy a seguir perdiendo porque este año la inflación va a seguir en aumento. Ese 24%... Eh, voy a seguir quedando en la línea de la indigencia, ni siquiera me voy a arrimar un poquito a la canasta básica eh, me parece que ellos deberían tener un poco más de contacto con las bases y ver en realidad la necesidad que tenemos los trabajadores eh, que no es capricho, realmente y esto lo sabemos todos eh, no llegas a fin de mes no llegas ni el día 10 de cada mes por lo tanto, eh, yo lo que le pediría a, a los gremios docentes que habiliten las sesiones con los eh, con los cuerpos de delegados y, y bueno y que empecemos a tener contacto con lo, con, el, con lo que siente y con lo que necesita el docente.
1: Tal cual, tal cual me <coughs> parece de mucha importancia. De hecho, es esto contacto con, con la realidad. Eh, eh, Luciana, sí, sí. preguntarte el tema del, del COVID o la situación, eh, que, vacunación, eh, cómo han venido mirando, planteando también las condiciones justamente de la presencialidad, ¿no?
2: Bueno, eh, nosotros ayer en la, estuvimos con, reunidas con la secretaria de Educación, la licenciada Ros Rosana Vicentela, eh, y ella nos planteó que eh, ya, que el Ministerio de Salud tiene un, una nómina de docentes a vacunar de parte de la parte pública y privada. Eh, la vacunación no es obligatoria, por lo tanto, este, el que quiera hacerlo lo podrá hacer, pero todavía no hay una fecha eh, cierta de cuándo será esa vacunación. Eh, nos dijo, nosotros le propusimos también que al menos eh, como una medida preventiva, tal vez también es necesario hacer eh, testeos en los docentes.
0: Ajá.
2: Eh, porque, bueno, más allá de no tener la vacuna, por el momento hay que saber realmente qué docente eh, o qué miembro de la comunidad educativa tiene virus o no lo tiene y a partir de ahí se activarán protocolos necesarios. Eh, también sabemos que... Eh, ellos, hay un plan de, de entrega de insumos para las escuelas de alcohol en gel lavandina y demás eh, pero lo cierto es que yo como docente todavía no tengo de parte de los directivos de la escuela una comunicación oficial que diga bueno el protocolo para este año va a ser de esta forma se sabe en forma genérica lo que se comunica a los medios de comunicación que se va a trabajar en burbujas, eh, que no van a asistir eh, todos los eh, más de 15 niños por aula, eh, eh, o sea, que en las aulas va a haber hasta 15 niños. Eh, bueno, se sabe lo que todos conocemos, pero eh, en forma fehaciente todavía no tenemos nada. Uh -huh. Así que también eso es otro pedido que hemos hecho. De, eh, o sea, las como que te dicen? El 17 volvemos, empezamos a trabajar, el primero de marzo empiezan las clases, sí o sí, pero eh, hay cosas que ya hay, hay que ir resolviendo. Por ejemplo, eh, el tema de los protocolos en las escuelas, cómo se va a actuar si hay un caso positivo, eh, eh, cómo va a ser el plan de vacunación. Bueno, todas esas cosas es necesario que ya se vayan resolviendo y hasta el momento eh, no tenemos eh, nada. Uh -huh. Solo lo que se comunica abiertamente al, en los medios de comunicación Muy bien Pero sí es un tema que preocupa Porque claro. hay muchos docentes en que tienen están en, en grupos de riesgo y, y bueno, y por la salud de la comunidad en general Porque en las escuelas no solo vamos maestros, porteros y alumnos Sino que hay detrás de cada uno familias y vecinos y demás. Así que es un tema que preocupa, eh, que también debe ser resuelto con celeridad, aparte de lo del salario.
1: Tal cual, porque también una de las informaciones que circulaba era que, bueno, para asegurar la presidencialidad tenía que ver no solo con las condiciones de insumos para para ingeniería, sino también la vacunación de los docentes porque de alguna manera, bueno, aseguraba eh, cierto tipo de, de inmunidad respecto a la, a, a los grupos, a las burbujas. Así que me parece claro. que eso me, lo, lo, hablaban de, de ese, de esa, de esa presencialidad pero asegurando, asegurando esas condiciones. Ojal sí. Así que... Bueno,
2: va a ser todo novedoso, todo, eh, la verdad que en un punto, eh, todos vamos aprendiendo un poco todos los días, eh, lo concreto es que eh, lo que se ha aprendido el año pasado es que la, el aula es fundamental para el desarrollo pedagógico por todo lo que conlleva, no solo por la transmisión y la creación del conocimiento, sino también por los vínculos sociales que se establecen. Este, es como primordial y queremos volver a las aulas, pero en las aulas hay que volver en condiciones óptimas, salariales y de sanidad, en este caso, eh, por la pandemia.
1: Tan cual, Luciana. Preguntarte de la movilización eh, de ayer. Luciana, ¿cómo fue? ¿Cómo la viste? ¿Cómo, cómo, cómo estuvo?
2: Bueno, eh, nosotros em, eh, empezamos a coordinar eh, con distintos grupos a través de WhatsApp la posibilidad de realizar esta marcha porque, bueno, eh, sabíamos que se acercaban las paritarias y era creíamos que era importante mostrar un punto de vista que la sociedad toda sepa cuáles son nuestros reclamos. Eh, la verdad que eh, fue muy masiva, eh, se calculan 7.000 personas Hace mucho que en la provincia, en la ciudad de San Juan, eh, no se veía una movilización docente tan concurrida. Eh, así que en lo particular yo lo vi positivamente y con alegría porque veo que estamos en sintonía de querer, eh, bueno, eh, reclamar lo que creemos que corresponde y, y, bueno, y que el docente ha participado, que eso es lo fundamental. Eh, la unidad de todos los docentes más allá de lo que cada uno piense de las ideologías del, de las representaciones políticas o lo que fuera eh, que estamos unidos en, en pos de conseguir un, un acuerdo salarial que nos beneficie así que para mí fue muy positivo eh, armamos una coordinadora de agrupaciones eh, así que estamos ahí en eh, se, Hemos previsto que para el 18, el 18 está programada la primera reunión de paritarias. Eh, hasta ahora sería el día 18 en la mañana y queremos hacer una movilización para ese día. Pero el día 17 nos presentamos en las escuelas, así que la idea es que realicemos eh, jornadas de sensibilización entre nuestros compañeros para asegurar un compromiso. Bueno, y que participemos cada vez más en las marchas. Así que bueno, estamos en, en este grupo de coordinación para sugerir actividades y bueno y seguir en eh, seguir en este camino tratando y si ojalá si lo fuera de conseguir lo que estamos pidiendo en este momento.
1: Sí, me parece que son motivos más que justos eh, una cuestión de condiciones. Eh salarial y, y condiciones también para el aprendizaje. Así que, Luciana, ¿algo que vos quieras agregar, que quieras decir, puntualizar, reforzar?
2: Eh, no, bueno, mira, eh, me gustaría también eh, que yo la verdad no, no conozco particularmente docentes ahí del departamento de Hachal, pero... Me encantaría eh, que, si alguno, algún docente, algún miembro de alguna agrupación, algo se quiera comunicar conmigo, que lo hagan. Eh, que nosotros estamos abiertos a sugerencias porque también eh, entendemos eh, que es necesario que en todos los departamentos también se levanten las voces de los docentes y que sería buenísimo que así suceda. Así que. Eh, es muy difícil, yo no voy a, no podríamos coordinar desde acá, pero sí estar al tanto de lo que está pasando con los docentes ahí en el departamento, en los departamentos alejados, bueno, particularmente en este caso, en el departamento de Hachan. Y lo que me gustaría reforzar para todos los papás que están escuchando y mamás es que tengan en claro que los docentes queremos volver a las aulas y queremos que nos ...tus hijos vuelvan a las aulas porque sabemos que ahí es el lugar donde mejor se aprende. Yo soy mamá, tengo tres hijos en edad escolar y sé lo difícil que es educar en la casa aún siendo maestra. Entonces entiendo que para los papás que no lo son debe ser mucho más difícil. Por lo tanto... Eh, Todas las situaciones que han surgido el año pasado son muy comprendidas por los maestros y sabemos que el aula es irre, irreemplazable, uh -huh. pero es importante garantizar que la vuelta sea con lo que nosotros creemos que es lo justo, que es que tengamos condiciones sanitarias adecuadas y que tengamos condiciones sanitarias adecuadas a la realidad que estamos atravesando en este momento.
1: Buenísimo. Luciana, ¿y algún docente que se quiera comunicar o establecer contacto con ustedes? Eh, Luciana, ¿cómo...? Eh,
2: bueno, nosotros tenemos, eh, yo, eh, tenemos una página de Facebook que se llama Causa Docente, eh, y bueno, y también pueden hacerlo a mi teléfono particular, si te llaman y te lo solicitan, te los pasas. Buenísimo. ¿Buenas? tardes.
1: Sí, sí, como no, sí, sí, no hay problema. Eh, y si
2: no, bueno, se comunican ahí a la página Causa Docente y nosotros respondemos en cuanto vemos el mensaje.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Luciana, por la entrevista y, bueno, por eh, informarnos también de, de la situación y muy sí. muy detallada y per, bien, bien detallada de, de, de la situación de los docentes. Así que muchas bueno. gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, capaz que en otro momento estaremos en comunicación.
1: Sí, seguro que vamos a estar en comunicación eh, las semanas que vienen. Así que un gran saludo, Luciana.
2: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes. Soy casada Tengo tres hijos Un día agarré y tomé la iniciativa Soy Adriana, tengo 39 años Soy alfabetizadora La tarea era recorrer casa por casa Hay un momento en que parece que no se puede Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices
0: Pa de luz en los ojos Veo quién soy Junto a otros No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Mírame ya Nómbrame ahora Miedo no hay Ya no me toca Puedo sentir Que queda fuera. milagro la vergüenza le vale. comió un día encantado renacerán sueños más lindos entre amor Años y un nene que va cumplido. Me gustaría escribir o sea, una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte algo de mí.
2: Que estoy estudiando. Lo principal que quiero hacer es agradecer al, a los maestros que se portaron como compañeros. Fui una vez a primer grado, después, después no fui más a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando.
0: Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas.
2: Y, y, mi idea es seguir estudiando, de y contabilidad. Y... Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar, yo no, no, no sabía nada, nada de leer, no, porque nunca fui a la escuela. Y tenía novia y, y me mandaba carta y no sabía qué hacer con la carta pues no sabía leer. Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos, soy ama de casa. Siempre tuve la necesidad de aprender.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.